0: Hola, este programa es patrocinado por No toques Mi Teléfono. Hola, ¿cómo están todos el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí no me gusta hablar así, pero bueno. Bienvenidos a su programa favorito, No toques Mi Teléfono, podcast, podcast. Eh, ya saben, nuestras redes sociales, No toques Mi Teléfono, podcast. En Instagram, en Facebook, en Twitch, en todos lados. No en Twitch, no. Bueno. Esta historia se trata de unos amigos que se reunieron aprovechando las fiestas navideñas y empezaron con una mamadera de gallo hasta que uno salió jodido. Yo voy a decirle a esta historia, se va a llamar, eh, bueno, se va a llamar con su nombre original, El Diablo en el Espejo. Vamos a empezar. Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas a la mitad de un descampado. Como es habitual en este tipo de reuniones, sin saber cómo, empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocía. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, Alberto comenzó a contar su
1: leyenda. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única del año. Así que si queremos verle, tiene que ser en ese mismo día y a esa misma hora. Vete al baño puesto que es el lugar más apropiado para realizar el ritual y cierra la puerta. Enciende 12 velas negras de ser posible. Apaga la luz y sitúate frente al espejo. Cuando quede poco para que sean las 12 cierra los ojos y cerrados cerrado hasta que... Quede solo una campanada de hacia las 12. En ese momento, en lo que suene las campanadas, el diablo aparecerá en el espejo solo durante un segundo.
0: Cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron como petrificados. Al terminar su historia, nadie sabía qué decir. Los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con la fuerza del Maya no se debe bromear y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad Par pero para Pablo era el momento perfecto para hacerse el machito él siempre había sido un segundo en el grupo y nadie lo tomaba en cuenta entonces era el momento perfecto para sobresalir ustedes saben la historia anterior la historia anterior, este, eh, el, el capítulo número 7 que yo conté, miren, cuando uno está, es una reflexión. Cuando uno está en un lugar y quiere dársela de vivo, termina jodido. Miren ese muchacho que le se quiso, quiso, ay, un inicio nuevo de clase, que, que vamos a, a echarle bola, vamos a... A ser popular A tener amigos en esta nueva escuela Y ver cómo le fue patético Si quieres escuchar la historia completa Vayan al capítulo 7 que se llama El de la mala suerte Él también empezó con esto, con esto mismo de Pablo Decía exactamente lo mismo El momento perfecto Para sobresalir Nadie lo tomaba en cuenta Son cosas que, que resaltan En ambas historias Así que mucho pila. Ustedes cuando lleguen a un lugar nuevo Y quieran sobresalir o quieran ser amigos, dejan que todo fluya, dejen que todo fluya, que ustedes con su, con su, o tú con tu, ¿cómo te digo? Con tu, con tu luz, con tu magia, con tu esencia de persona, vas a sobresalir sin necesidad de estar forzándote, vamos a continuar con la historia. De nuevo, pero para Pablo era el momento perfecto para hacer el machito Él siempre había sido el segundo en el grupo y nadie lo tomaba en cuenta Por lo que era el momento perfecto para sobresalir Eso es mentira, yo te lo puedo demostrar cuando tú quieras Todos se giraron a mirarle y rápidamente Alberto contestó
1: Ja 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 ja, si eres tan valiente, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será nochebuena yo mismo pongo las velas, pero si te echas para atrás, tendrás que comerte las 12 velitas delante de todo el grupo en el año nuevo.
0: Ok, pero si lo hago y te demuestro lo contrario, quien te comerá las velas serás tú, por bocazas. El grupo se rió y pasado unos minutos todo parecía haber quedado en el olvido. Pero para Alberto eso había sido un desafío a su autoridad como líder de grupo y no iba a quedarse así. Por lo que en un par de días después se le presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera oro. Su intención era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación, se echara hacia atrás y le pidiera disculpas. Pero lo que no se podía esperar era que el chico reafirmara su intención de hacerle comerse las velas enfrente de todo en la fiesta de Año Nuevo y bromeara sobre el tamaño de esta, o sea, de las velas. ¿Qué
1: pasa,
0: Alberto. Y encontrar más grandes esas velas, tanto miedo te da tragártela delante del grupo que has comprado velas de cumpleaños,
1: ¡Bocasa! Tú tranquilo, Pablito, que cuando te caes del susto, al menos las llamas de las velas ocultarán el olor.
0: Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle una mirada más, pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó cinco de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, cuatro de ellas a los lados del espejo y tres restantes junto a la biblia satánica, que intencionalmente dejó abierta en una página en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz y las velas era digna de una película de terror. Y Pablo, a pesar de tener que hacer ser valiente, sintió como que se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo a realizar la invocación.
1: Bueno chaval, hasta aquí puedo estar yo en el baño. Por si te echas para atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de video. Mucha suerte, espero que la historia no sea cierta porque de lo contrario no creo que lo cuentes.
0: Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada. Faltaba menos de un minuto y ya sentía como las gotas del sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el chulito delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse en, escen en, un, en un escenario aterrador y disponerse a invocar. A mis, al mismísimo diablo por una apuesta Sin embargo reunió toda su fuerza Para no salir corriendo Y cuando Alberto le avisó cerró los ojos Pocos segundos después Escuchó la primera campanada del reloj Que tenían sus padres en el salón El miedo que tenía Y el silencio Eran tales que cada campanada Parecía sonar cada vez más lento Al tener los ojos cerrados No percibió Que con cada campanada Se apagaba una vela como si el diablo estuviese consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente con el sonido de reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había dicho Alberto, Pablo abrió los ojos. Alberto, al otro lado de la puerta, esperaba que Pablo se echara hacia atrás y saliera en cualquier momento. Pero, tras sonar la última campanada, todo quedó en silencio y llamó a su amigo, pero no obtuvo respuesta. Ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla, todo estaba oscura y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo. Un fuerte olor a azufre inundaba el hogar y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror, había sufrido un ataque al corazón. Y lo único que alcanzaba a decir era... No he visto, no he visto. Al llegar al hospital, los médicos no salían de su asombro. El corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado. No obstante, el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez que lo había visto. Días después, salió del hospital perfectamente recuperado, o al menos físicamente, ya que nunca más volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona asustadiza y retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Alberto nunca se atrevió a ver lo que contenía en la cinta y decidió retirarla ah, decidió tirarla a la basura junto a los objetos que se habían usado en la invocación. ¿Quién sabe si algún día la encontrará alguien y se podrá presenciar lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela? Por su, por su parte, Pablo sabe que volverá a ver al diablo el día de que muera. Ya que éste vendrá a reclamar su alma de persona. O sea, pegato, bicho. Bueno, queridos compayes Espero que les haya gustado este podcast el día de hoy. Eh, si les gustó, ya saben. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Denle like Compártanlo con sus amigos y si, si lo disfrutaron de verdad Si no lo disfrutaron Igual compártanlo Sean felices y coman perdices Hasta luego Hasta un próximo capítulo